0: Ja, i så har vi altså fått besøk av en god gammel eh, venn og tidligere kollega av egentlig hos i TV 2. Ja. Eh, selvveste Finn selv. Hjertelig velkommen Finn. Selveste du. Ja, Eli. Eh, eh, du og Finn ble jo ganske godt kjent, eller vi alle trenger godt kjent vi jobbet sammen i Godmorgon Norge. Fortell ja. litt om det. Hvordan var, hvordan var det å, eh, å jobbe løg?
1: Oi. Nei, først i starten så lurte jeg jo på hvem denne Finn var, og han var jo hele Norges blomsterfinn, og han var jo ett cirkus. Uh, han var jo et helt sirkus, altså med alle sirkuselementer som jeg. Um, så jeg hadde, jeg sånn, kommer dette til å gå bra? Jeg er jo en litt sånn rolig syndig vestlending, men så ble vi, altså da mordnet litt, og så ble vi fine,
2: gode venner, synes jeg er fint. Ja, det som var gøy med deg da, du var jo sjefen min, ikke sant? Og det, det var jo liksom en veldig vanskelig jobb å bli kastet inn i også. Så jeg tänkte aldrig på om du skulle klare det eller ikke, for det visste vi jo. For det merker jo ganske fort hvordan folk er. Eh, det, altså det, det som jeg må si, som har, den sterke siden din, altså det som er, som er så bra hvis du er sjef, er at du på en måte har et slags slingringsmål hele veien. Og at man skjønner, altså jeg husker veldig godt hvordan du jobba, fordi at det, det, du hørte etter når folk snakket. Så det som var, altså du hadde oppfølgingsspørsmål, så det var så gøy å også å se TV, synes jeg. jeg. Jeg koste meg når jeg var der, og jeg så ofte på TV, så da på TV, for jeg liker så veldig godt at når folk kommer med en opplysning, så er det veldig synd hvis den går rett i dass, for det kan være så mye der. Så det fick mye ut av folk da? Ja, det ligger jo gull.
1: Det ligger jo gull der. Jeg ja. må bare høre etter. Og, og det er kanskje den viktigste jobben som
0: programleder. Og vanskeligste. Blittet.
1: Ja, det er det.
0: Har dere tror, hatt mye kontakt etter at du sluttet i TV2, eller? Nej
1: Nei, det har ikke vi. Nei. Da hadde vi ljuget, hvis vi sa det. Ja, men, så, men, så, eh, så
0: nå er det faktisk ganske lenge siden dere har sett det. Ja, det er det, lenge siden.
1: Ja, det er i hvert fall ti år siden vi har ja. sett hverandre
2: nå.
0: Ja, men dere har følt med på vi, hverandre. Altså,
2: jeg fortsatt jo som jeg var, og jeg fikk mann og barn og nytt liv, ikke sant? Ja. Sånn er
0: men dere har fulgt med på hverandre, og Finn, du er jo ja. selvfølgelig klar over at dette er jo en, en podcast som heter Helsikkes kreft. Ja. Edelig har vært åpen om sin krefthistorie, og du er jo også er her i dag jeg? for å om din, for du har hatt kreft to ganger.
2: Ja, samme kreft enn to ganger. Altså det som er helt sinnssykt med sånne ting, altså åpen om kreft, er kan folk klareholde kreft? Altså når alle ser, alle ser jo at det blir noe, altså jeg tänker at det enkleste, det enkleste ta den enkleste metoden sånn altså, eh, hvis du hadde vært den eneste så hadde det vært umulig, da ville du følt en bitterhet og følt at alt var urettferdig men vi vet jo at dette her når man blir rammet av kreft så er ikke, du er ikke den eneste så det er ikke dette å bli av at det er en felles skjebne men du forstår i hvert fall at ikke det ikke er urettferdig. Du skjønner at det er tilfeldig, for det er tilfeldigheter. Så det er ikke sånn at, Gud skulle jeg bli ramta av kreft. Det tenkte jeg overhovedet ikke. Jeg tänkte faen, ta kreften, tenkte jeg. Mm. Helsikkisk kreft. Ja, helsikkisk kreft var det jeg tenkte. Jeg tenkte ikke liksom at, noen, at jeg hadde skyld, eller at jeg skulle ha gjort noe annerledes, eller spist mer bl blå bønner, eller svem dypare i havel
0: for jeg vet at folk som ikke har rört sukker også blir dårlige. Altså. Mm. Men tør oss tilbake til hva skjedde. Det var i 2014, da får du påvist ja. kreft i prostata. Ja. Og så
2: hadde jeg jo da altså det med man sier du vet, altså helsevesenet i Norge, det fungerer jo. Når du kommer under dynen så er det jo man liksom, slipper bruke ut. Altså enten dør du eller så dør kreften. Men da var det sånn jeg gikk jo da så skinnett med helmesagen. Altså, er vet ikke om noen av vet hvordan franskmenn stiller seg til sykdommer. Hun er fransk. Og så, très malade. Altså, man blir svært syk fort. Så før jeg hadde fått den prøven hos henne, så var jeg allerede på allieris, altså. Så hun satt bare pistolet i ryggen på meg, så det gikk så fort, så jeg rakk liksom ikke å tenke. Og, men jeg rakk å betale. Det må jeg bare si, du må faktisk. Det, det var sjokkerende. Så, så det blir jo... Du må forholde dig til ting du ikke har dig deg til før, og det, jeg vet ikke om det gjør tingene verre eller bedre, men du må i hvert fall tenke på andre ting, og da må du gjøre det. Det er ikke noe sånn du sitter og velger på en slags meny. Du bare tenker, dette må jeg, så gjør du det. Så jeg har skjønt jo at jeg måtte opereres. Så jeg spurte om jeg ville opereres i Tyskland eller här. her. vi jeg kom till Tyskland, kunne jeg reise i morgen omtrent. Så, så det sa jeg jo ja till. Så når jeg kommer ut i bilen så våkner jeg opp for jeg, jeg, jeg er jo fra en småby altså til Tyskland det første jeg spurte de til Tyskland ha, vil du ha med deg noen? Nei, jeg skal ha med noen jeg skal ikke ha med noen som sitter og ser du er syk når du blir operert. det er jo en grense så um, kom jeg ut i bilen så ble jeg edre så tenkte jeg herregud jeg har gått ut og innad radioen og spitalet, jeg har jobbet litt der oppe som blomsterektor så jeg var ju kjent der så jeg, hvorfor skulle jeg gå et annet sted jeg vet jo hvor flinke så da gikk jeg opp igjen, så jeg avbestiller en tysk operation, og så tar vi doktor Brennhoved i Oslo. Det gjør vi. Og vi ikke så tar vi eide som nummer 2. Så enkelt er det. Og så sendte jeg en mail til sykehuset, at jeg gjerne ville operere som mandag, helst klokken åtte, og at de som skulle operere meg, ingen av de skulle ha vært i nærheten alkoholsiden fredagen. Og jeg fikk svar tilbake at alt dette ble etterkommet unntatt klokken åtte eller klokken ni. Så det er jo sånn at de som går in i kroppen på deg, gusler deg jedre da. Og det gjelder jo alle, ikke sant? Men man er jo, vi vet jo ingenting. Vi aner, det er å slippe fremmende folk in i kroppen din. Det er ubehagelig. Mm. Det er ikke, altså selv tannlegget er jo ubehagelig, ikke sant? Og tennene dine kan du se og kontrollere. Men nei, det er ikke noe. Det er, ja, det er sånn som det er, rett slut. slett.
0: Mm. Nå så ble det operert, eh, ja. og så går det fire år, og så ja. får du tilbakefallet.
2: Ja, det er fordi det når man opererer så er det selvfølgelig, det er jo mikroskopiske, en, en, altså en mini del av en kreftceller som kanske kan henge igjen. Altså, de kan jo ikke tømme et menneske helt fullstendig for mage og tarmer og alt som er, det går jo ikke. Så de må jo liksom, for jeg måtte prøve seg frem, og da var det stråling. Og da er det jo liksom sånn enten, så da hadde jeg følelsen av at jeg tenkte at enten er det kreften eller meg nå også.
0: Mm. Men da valgte du å ikke Fortell deg umiddelbart til dine nærmeste døsttrendelser. Nei, det
2: orket jeg ikke, for jeg tenkte liksom de, det er det å være pårørende, hvis ikke du må. Altså, det er klart hadde vært en situasjon, dette var voksne damer, så dette, de ble jo selvfølgelig irritert for dette ikke jeg ikke sa det. Men jeg vet liksom, jeg kjenner de så veldig godt, og jeg vet hvor. Altså, for dette det er det vanskelig. Det er vanskelig for den som er syk, det er vanskelig for den som er pårørende. Men i mitt tilfelle så tror det var verre for de som var pårørende. For at jeg er jo fligmatisk av natur, så jeg er jo alltid vant til ta det som kommer i min vei, og livet er som det er, altså.
1: Men det er jo et uh, dilemma, det der med pårørende. Jeg hadde ja. en gutt på 14, sant? Men uh, ja. uh, alle råd fick fikk fra, ja. fra sykehuset gikk jo på at jeg måtte være dønn ærlig med han også, altså. Fordi ja. at hvis, hvis, hadde, hvis dette hadde gått virkelig galt, ja, da, sånn så. som det var en, en farefører... Ja, det var du virkelig så, så ha, sier i hvert fall alle psykologer og andre som jobber med menneskesinn at da kan de pårørende føle seg veldig sviktet altså, hvis de ikke fått ja. lov å vite hvor alvorlig det var.
2: Det er helt enig med dig Eli og du bodde i samme sønnen din. Altså jeg ville jo fortalt hvis, hvis jeg hadde skjønt at det gikk til helvete så ville jeg selvfølgelig fortalt dette til døtterne mine men jeg tänkte at jeg ville liksom på en måte, det gikk jo veldig fort. Jeg skulle jo fordøye det selv også. Det går, det går jo fort, du får ikke noe tid til å tenke, altså. Så, det hadde, jeg følte at dette, jeg bor i Oslo, de bor lite unna, hun ene bor oppe i Skådalen, så det kan jo ikke noen unnskyldning, de andre bor på Nøtterøy, så det er jo ikke noen store avstander, men det var ingen av de som nødvendigvis behøvde se mig akkurat, mens jeg holdt på, og det var jo bare sånn, de foregikk jo på dagtid, det var jo på oppe på Ullevål på morgen, og så var jeg ferdig, altså, og alt sånt nå er jo så imponerende, det er så imponerende, liksom. du kommer kvart på åtte, og er kvart over åtte, og det er liksom ikke noen, det er ikke noen føss, og det er de samme menneskene som er der, det er en slags trygghet i det også, midt i det utrygge som jeg sier, at de menneskene som jobber med det, de gjorde meg i hvert fall, jeg ble, jeg ble ikke så urolig, jeg gjorde ikke det. Det var jo så rolige, de som holdt på med det. Mm.
0: Hvor... Så det er noe med hvordan de også er. Det er ikke litt. Hvordan har det vært for deg? Du har jo også en, en ganske like historie da med påvis kreft, blir operert, så går det noen år, og så kommer det tilbake.
1: Ja, det var overraskende å høre hvor, hvor likt ting... Eh var her, for mitt vedkommende, så ble jeg operert i 2017, og så får jeg tilbakefall i, i 2019, og ja. aner fred og ingen fare, ja. for jeg hadde jo operert bort eh, livmorhals og livmor og, ja, så sa jeg ja. hele butikken der nede, ja. sant? Så jeg tenkte hvor skal jeg få livmorhalskreft når jeg ikke har noe livmor? Men, ja. men det var mulig. Ja. Og, og det var et sjokk. Eh, men det som finns finnes, jeg, altså, det er utrolig mange trygge og gode folk du møter ja. på sykehuset. Det er mange hender å holde i, og det er mange, jeg skulle ikke si fang og sitte på, så ille var det vel ikke, men, men, men alt jeg har grenet, og allt jeg har vært i sjokk oppe på radiumhospitalet, og alle de situasjonene de har sett mig i, det er mye av har ikke vært spesielt vakkert, men, men de, de er der altså. Det ja, jeg,
2: jeg, jeg er imponert. Jeg liksom, du kan tenke deg som sånn, når jeg var på Radimospital bare innom i går, folk skulle besøke den videre. som det ser ut til gå helt strålende med så det er jo fint men jeg tänker liksom vi burde jo kanskje satt, satt i gang en innsamlingsaksjon for å få hele det sykehuset oppåstående og bygger jo nytt, men dette gamle sykehuset trenger oppfussing også. Jeg bare kom på det. Så hvis sitter her med pungen full, så bare send noen millioner av når du først hører på. Har ikke
1: vi noen rike onkler der ute som kan hjelpe oss?
2: Det er det jo. Vi har jo mange rike onkler som hjelper oss i Norge, det vil jeg si. Så det er jo det, vi har jo det faktisk. Vi har jo... Så, så det, yes. Du hører meg nå, Olav, du gjør det. Jeg tenkte ikke på din, Olav, også jeg tenkte på den andre.
0: Men, eh, men det med pårørende. Altså, har dere, du har jo hatt limeralskreft, du har hatt prostatakreft. Det er jo, det er jo veldig mye... Eh, fokus på kreft i samfunnet ja. I media generelt Har det hjulpet noen ting Alt det eh, ja, Fokuset som er opp, eh, Opplysningsarbeidet som blir gjort rundt kreft Og, og det at veldig mange Forstår ut i media Forteller om sin historie Hjelpte noen ting for deg, Finn? Nei, det dreier jeg, altså
2: Det er med min egen Når du sto der Jeg må si det altså, Jeg var ikke så veldig Å oh, Gud, de har hatt verre kreft enn var ikke der i det hele tatt Unnskyld det som var irriterande som var som, er, som var så otroligt irriterande som jag märkte det ble dritirriterad på när jag pikade den kräften, alle de andre så større soler, gulare blomster, högre gräs, djupare sjöar, allt blev så vackert då. Fortalt om detta när ni fick livet i gåva fader, jag fick också altså, jag såg bara den samma gula smörblomsten blev inte större i det hela, det var väldigt var väldigt irriterad. Rätta sätt, jag kände inte att fått en vidunderlig uppenbarelse som folk skulle få. Selvfølgelig med snitt
1: <laughs> Nei, men eh, du spør litt om Om, om det har hjulpet samfunnet Eller har det hjulpet oss, liksom?
0: Ja. Eh, ja, egentlig begge deler altså, hva, ja. hva, Det er jo man, Hvis man blir diagnostisert med kreft i dag, hmm. Så er det jo Jeg tenker at jeg ville sannsynligvis Ha tenkt at, ja, men det kommer sikkert til gå bra Fordi vi har så mye fokus på det Vi har så mye Mange som snakker om det Det er, det er så vanlig ja, i samfunnet Folkopplysning
2: er det bra men for dig personlig, når du er sykt, så er det jo nesten verre å høre om alle de andre, altså du har jo nesten nok med deg selv.
1: Mm. Men jeg har jo fått veldig mange tilbakemeldinger etter jeg valgte å være åpen, og uh, og, og det er jo litt så, som Finn sier, hva ellers skal du gjøre å sitte der og på det som en stor Nej liksom. ja, det går, jo ikke. Nei, det går det... jo ikke så jeg heller følte nesten ikke at jeg hadde noe valg, men nu har jeg vært veldig, veldig åpen, så han på TV og fortalt om dette, og laget podcast og håll på med bok, og så jeg jo, har jo som eh, venninne minne, humoristisk, laget en business ut av dette. Eh, men, men det har hjulpet meg, jeg vil si at det har hjulpet meg å, å være åpen, det, at eh, nå forstår folk hvordan, hvordan ting er, de forstår hvor landet ligger. Eh, når jeg fikk vite dette for eh, to år siden, så sa jeg jo din kreft er uelbredelig, og da synes jeg det var litt viktig å fortelle i hvert fall alle som kjenner meg at detta var, var en tyngre kamp enn å bare ta noen medisiner og ja. så var det hyppera og friske igjen. Mm. For da, akkurat da synes jeg hadde vært veldig slitsomt det at mm. stå på, detta klarer du, du er sterk og så slår du kreften liksom. Sant? For det, det var ikke da legene sa til meg og da ville jeg formidle det til til mine nærmeste, og de i den litt yttre kretsen også, at dette er litt mer alvorlig enn som så. Men så når det gjelder da med, med samfunnet, som du sier, så er det jo, i, i mitt tilfelle, og det tror jeg Finn også kan skrive under på, det er jo viktig at jeg snakker om livmoralskreft, og det folk kvinnor då ska ta denna cellpröven de ska testa ja, sig de ska ta vaccinet det är väldigt ja. viktig, och visst jag med min öppenhet och kvar gång jag har stått fram på, på tv eller andra platser så jag sagt på slutet av alle intervjuer check dig check dig check sånt och visst visst kan förra till att ett extra tillfälle av livsmoralskreft bli uppdagat tidigt så har det varit värt
2: öppenheten men vet, det vet, åpenheten var jo for meg i hvert fall helt nødvendig, og det er klart at det du har drevet, Eli, det er folkopplysning, og folkopplysningen har jo på en måte, den, jeg tenker at folkopplysningen er den viktigste vi har, det er det viktigste, for det er, jo, det er jo menneskene som man hører på, så at du forteller om det, vi hjelper folk til å ta prøven, det er det viktigste, men du, hvis du får nedslående beskjeden når du får prøven, så tror jeg man legger det bak seg tenker, og tenker å gå inn på seg selv. Og det må man gjøre, altså. Man må på en måte honse litt på sig selv, og for når det er så alvorlig, så kan man ikke kimse det. Det nytter ikke, som du sier, det nytter ikke bare å le av det, selv om man overlever eller ikke. For vi skal jo på en måte alle dø. Det er liksom bare et tidsspørsmål for de fleste av Man overlever ikke dette livet her, det, det bare vet vi. Men <tøk> Vi, vil, vi, vi henger så fast ved livet, så vi vil jo så gjerne gjøre alt vad vi selv kan. Uh, men det er faktisk legene som må kunne det. Mm. Altså, det hjelper ikke om du har... Altså, å, ja, men du skjønner jo, det hjelper med godt humør. Nei, det hjelper ikke i det tatt, men du har det bedre når du har godt humør. Det er en helt annen sak. Men det helbreder ikke. Så det er veldig mye... Sånne ting kan være veldig irriterende for mig å høre i hvert fall. Jeg blir bare irritert når jeg hører alt det man kan gjøre og... Alt som er veldig bra for deg, og alt som er, som er bare tøys. Ja,
1: det ble jeg også fryktelig
2: irritert av, altså. Men det er jo heldigvis,
1: eh, når du får meldinger og sånn, så kan du jo bare kaste noen rett i søppla, og det er sånn her, du må ikke spise egg, eller du må spise sopp. eller Du må spise egg. Du, eh, sånn, så det, og det, det og også. Og så er det noen som har kusiner som dro i Tyskland, og så ja. mirakuløst. Uh, Kom igjen som en amen. Ja, sant? Altså det er alltid noen som har sånne historier, ja. men det er ikke meg. Jeg tror det viktigste når jeg blir uh, alvorlig syk som, som jeg er, og mm. du uh, både har vært, og, og sikkert er også fin, mm. det er å liksom bare legge alt all angsten din og, og all en den i legene sine hender og la de ta ja, deg ta mm. valget
2: for dig. Vet du, jeg tror altså så på den hellige, alminnelige legen. Jeg tänker at uh, nei, jeg tar ikke kaskapkok. Nej jeg går ikke i stampa smør med salt i, som er uh, gnydd ut i nysene. Altså, jeg gjør ikke noen sånne ting. Jeg synes bare det er anstrengende høre om. Jeg blir litt sliten av det. Selv som frisk, så blir jeg sliten av sånt. Så jeg tänker at Gode råd og kjæringråd det skal veldig mye tilføre at de når opp mot legevidenskapen. Og så når man begynner å snakke om natur, ja, hvis det er i mediciner finns det ut rolig mye natur. Så man må tro at disse medisiner som man propper i seg er syntetiske alle sammen. Nej, naturen har lært legevidenskapen og oss utrolig mye. Så det vi spiser er foredelede ting fra naturen. Altså, vi får veldig god hjelp fra naturen rundt oss, så det er ikke sånn at som skjer oss bare er kunstig, eller at alt, at hvis du går og spiser blåbærblad så blir det bedre. Det er, det er, vi spiser blåbærblad, men vi får det i pillene våre.
0: Ja. Mm. Jeg ser jo veldig på det eller at det at vi har startat podcast, og at du har vært åpen om det, og vært i media og snakket om sykdommen din, har hjulpet deg. Jeg ser at det er en slags, har en slags terapautisk effekt. Så for mange så hjelper det jo å og dele hvordan man har det.
1: Ja, det, det, det har hjulpet meg, det, det er ingen tvil om, og, og det har også hjulpet meg, jeg var på radiomhospitalet nå for en 3-4 dager siden, og då kommer det en lite eldre dame mm. bort til meg, og hun har samme diagnose som meg, og vi... Vi hade en så fin stund vi två och och snackade om detta och snackade vi om hur den var om istav håret och hur den då var å få igen håret och den sorgen vi vi bærer på på in mm. oss men där var det ju ett människa som var i samme situation som mig och då forstår vi och varandra och ett sånt människa kan och säga såna är så något gott du har eller och har sett det ja, som sånn pris på att du fronta fronta saken og er stemma for, for alle oss, og det ble jeg, jeg og så sluttet om å si, men det er jo ikke så nøye med meg for jeg er jo så gammel så, og jeg er 70 år, så, så er det er jo like nøye med deg om du er 70 eller 50 det, vi er jo vi er jo mennesker og, og du måler jo ikke verdien av et menneske hvor gammel du er men det er selvfølgelig, kanskje en større sorg når du er ung men, men sorgen er det
2: altså det må jeg bare si for min egen del når du er um, det skjer noe med hjernen din nå altså, det, med, det skjer noe med du vet du har levd i 70 år du har erfaring, du vet hvordan livet fungerer, du vet uh, hvordan døden fungerer så uh, for meg altså hvis jeg faller død om på gata i dag den siste som blir overrasket er mig. altså jeg skjønner at det kan skje, jeg, men det er jeg liksom det, det er jeg liksom klar over og det er jo også en lettelse at når man blir eldre, så forsoner man seg med det. Jeg tenker at jeg, folk snakker om dette lyset i enden av tunnelen. Altså, jeg, står mitt, jeg bader jo bare i lys, jeg har ikke tunnel igjen. For sånn det jo. Når du, blir, når du blir, er godt over 70 år, så skjønner du at ikke det ikke er eh, en evighet. Men det rare er, selv om du har en evighet, selv om du har alt det, så føler du at du har tid nok, så jeg planlegger jo nye ting tiden. Altså man burde jo tänke sånn at uh, ja nei, skal jeg kjøpe en ny jakke nå? Nei, det skal jeg selvfølgelig ikke, den gamle ville jo holdt to liv til. Men det er ikke sånn vi er. Så det er ganske deilig det med å være menneske, vi på en måte vi, det er noen i hjernen som på en måte har bestemt at vi skal se fremover. At det er ikke nødvendig å snuse. Mm. Så hvis man kan legge ting bakse seg, det gjelder jo alt om det er en sånn sorg, kjærlighetssorg eller hva det er. Hvis man klarer det, da man veldig, veldig heldig. Så når du kommer ut av dette, Eli, som du er på hvis du da en dag kan snu deg, og virkelig vite at det er forlatt deg, da har du kjempeflaks, altså. Mm. Men det er jo også en jobb. Ja, det er... Herlig Gud, du er jo kuttelig... Altså, på en måte... Vi kan jo ikke la alt som det ikke har hendt. Det går jo ikke, for det har jo hendt. Men uh, at det ikke skal ha noe betydning mer, mm. det kan godt skje en dag. Det kan det, altså. Mm.
0: Eller du er veldig opptatt av å, å oppfordre folk til å sjekke seg for den krefttypen som du har. Eh, men eh, den krefttypen som du hadde, Finn, er jo da ifølge Norsk helseinformatikks opptaket det omtrent 5 000 nye tilfeller av prostatakreft årlig i Norge. Ja. Eh, hva hadde du sjekket da for det, før du fikk? Ja, det var
2: jo derfor jeg ble opptaket.
0: Ja, men du hadde ikke gjort det tidligere man oppfordret seg til å gjøre det? Jo jo jo, 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 jo.
2: Nei, altså, jeg gikk jo hos Jeanette medlemshagen da. Unnskyld meg. Altså, hun sjekket meg jo for alt, for neilebåndssykdommer, for uh, hva det enn skulle være. Slump hade det i hvert fall hennes nøyaktighet då. Fastlegen min var så pinlig nøyaktig. Mm. Så ville jeg jo ikke ha opptaget det.
0: Ja, nei, men spørsmålet var altså, du, du, har, du har ikke gjort, gjort det bynt å altså, gjøre det, at man oppfører seg til å begynne å gjøre det i Jo, jo men det har 40 år Ja, eller? det
2: er jeg, sikkert. Hun har sjekket meg hele tiden. Med blodprøver. Så det er for dette, det er så viktig er det. Mm. Så viktig er det faktisk, at det er ikke noe du kan tenke at det skal begynne med etter jeg 50 eller 60. Nei, 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 er du 35, sjekk deg. du 25, sjekk deg da også.
1: Og det er vel en kjennsgjering også at menn er litt flinke, nei, litt mindre flinke enn oss kvinner til å snakke om det og, ja. og oppfordre til, til sjekk. Og det er vel nu no, snart att vi går in i den eh, novembermån, månaden där vi ska ha lite fokus på ja. på, på, på män og... <laughs> Det var ord. Jeg tror jeg vi det nog.
0: Det här vill jag läst då som ett uh, sista ord. Tusen tusen tack så då fin för att du har tagit dig tid till att vara gäst hos oss. Uh, vi uppfordrar självklart alla till att checka sig för uh, både män och kvinnor. Eh uh, mm. vi går in i november som är en månad med eh uh, en november som är med extra fokus på prostatakreft